0: Eu quero trazer uma palavra para vocês nesta manhã, cuja base, o texto, está em Efésios capítulo 5, verso 18, é um texto muito conhecido de todos nós e eu quero extrair algumas lições que esse texto nos dá ou pelo menos o tema que ele sugere para nós nos dá. Efésios capítulo 5, verso 18. Tá comigo aqui? Tá comigo aqui? Tá bom. Efésios capítulo 5, verso 18 diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá. Comigo, vamos lá, um, dois, três. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pai querido, fala conosco através da tua palavra. Permita que ela seja instrumento para nos fortalecer nesta manhã, nos colocar no prumo. Permita que a tua palavra, como já foi dito aqui, Seja luz e lâmpada para o nosso caminho Para que não andemos errantes na caminhada da vida Mas que possamos andar na tua presença Ajuda-nos, nós oramos em nome de Jesus Amém, amém Quero falar sobre esse assunto aí Baseado no texto que nós acabamos de ler A importância de sermos cheios do Espírito Santo Eu acredito que você há de concordar comigo que todo cristão consciente, minimamente consciente, sabe, reconhece a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, não é uma coisa alternativa, que você, ah, eu estou afim, ah, então eu vou buscar ou eu não estou afim. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade. Por quê? Porque é apenas sendo cheio do Espírito Santo que você vai conseguir mortificar, dominar essa natureza que habita em você, que habita em mim, que o tempo todo se inclina para fazer aquilo que não agrada a Deus. Né? A nossa natureza ela é, por definição, por essência uma natureza pecaminosa e, portanto, uma natureza cujas tendências são sempre carnais, são sempre humanas. As tendências da nossa natureza são sempre tendências que caminham na contramão daquilo que Deus quer para nós, na contramão da espiritualidade, de uma vida espiritual saudável. Então, por isso, é tão necessário sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nossa natureza humana é uma natureza egoísta, só pensa em si mesmo, e por aí vai. A gente poderia ficar aqui escrevendo ou citando características dessa natureza de forma muito vasta. Então, ao contrário dessa, desse perfil da natureza humana, nós temos a inclinação do Espírito Santo de Deus, no Espírito de Deus, que é santo, e a característica mais evidente do Espírito Santo, ou de quem está cheio do Espírito Santo, é a santidade. Ao contrário do que pensam, a característica mais evidente de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é a manifestação dos dons espirituais. É, acho que a gente confunde muito isso, porque a manifestação dos dons espirituais impressiona Manifestação de milagres, dons de milagres, operação de milagres, cura, ah, impressiona qualquer um. E muito facilmente as pessoas associam essas manifestações que acontecem através de uma pessoa com uma vida cheia do Espírito Santo. No entanto, vocês sabem, já viram isso... A gente encontra por aí com uma certa facilidade pessoas que até demonstram manifestação de dons, mas não têm presença de Deus coisa nenhuma. Você não percebe a essência de Deus na vida do indivíduo. Né? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo vai manifestar uma vida reta e pura diante de Deus. O texto que nós lemos, nele, Paulo ressalta a necessidade de sermos cheios, cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, se você prestar atenção no texto, Paulo não está dizendo assim, se você achar que precisa, se encha do Espírito. Se você sentir vontade, se encha do Espírito. Se você se lembrar, se encha do Espírito. Paulo não fala isso. Ele diz assim, enchei-vos do Espírito. Ele dá um imperativo para nós, é uma ordem, é um indicativo de que você tem que levar isso em consideração. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E ele usa a, a figura do vinho e os efeitos causados pela embriaguez. Quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte, o princípio ativo que atua ou rege uma pessoa embriagada pelo vinho ou uma pessoa cheia do Espírito Santo, o princípio em si é o mesmo. Qual é o princípio ativo? É o do efeito, é o, o resultado, a influência, o domínio. Tanto quem está embriagado como quem está cheio do Espírito tem como um princípio ativo o seguinte, ele está sob o efeito de influência de, certo? Ele está sob o domínio de. Então, vamos primeiro à influência do vinho. O resultado é diferente, os desdobramentos são diferentes, mas o princípio ativo de influência ou de domínio é um princípio que está presente nas duas realidades. Por exemplo... Aquele que está envolvido na sua embriaguez, ele está de tal maneira sobre o, o domínio do álcool no organismo, no cérebro, nos seus sentidos, que todo mundo aqui sabe que uma pessoa alcoolizada é uma pessoa descoordenada, descoordenada no que fala, descoordenada no seu andar, descoordenada nos seus sentidos e é uma pessoa marcada pela dissolução. Dissolver significa desagregar, marcado pela contenda, pela desarmonia. Há quem diga, inclusive, que piada de bêbado, que foi sempre motivo de chacota, de risada para muita gente, descobriu-se que piada de bêbado passou a ser também Motivo de constrangimento, de tristeza, para muita gente. Porque quem aqui não tem ou não teve alguém próximo ou distante, quem sabe, mas que você conhece, envolvido com bebida? Hã? Todo mundo aqui já teve, não é isso? Alguém da família, um amigo. E você sabe quando aquela pessoa está sob o efeito da bebida. Não é ela, não é a pessoa. É, eu... eu Vou tocar num ponto aqui, que é público, a Ozaí não vai se importar com isso, até porque uma vez nós já conversamos a respeito, mas eu tive um sogro que já partiu, partiu convertido, partiu salvo, nos últimos, sei lá, semanas da vida dele, ou meses, né? ele reconheceu Jesus e foi interessante que, mesmo com toda a sua dificuldade de andar, de falar, de se coordenar, etc., mas a gente viu a mudança na vida dele, quando ele realmente confessou Jesus como seu salvador. Mas antes disso acontecer, a família da minha esposa sofreu muito por causa desse problema de alcoolismo que o pai da Osaí teve. né? Eram transtornos. Quando ele chegava em casa sob o efeito do álcool, é, o transtorno era tanto que ela conta que quantas e quantas vezes elas colocavam a mão no travesseiro e pediam a Deus, Deus quando meu pai chegar, que ele durma imediatamente, tem misericórdia, porque, quando ele chegava, o inferno chegava junto. Né? Era uma presença maligna, era um transtorno, era, uma, era confusão, era briga, era, era uma coisa assim. Então, quem está sob influência de vinho, por isso que... A verdade é que a Bíblia não, não restringe claramente que uma pessoa beba uma taça de vinho, essa coisa é, e tal, você não vai encontrar na Bíblia algo que diga que isso é pecado ou que alguém vai para o inferno por causa disso. Mas, sinceramente, opinião do Rômulo, pastor Rômulo, eu penso que isso seja altamente contraindicado. Primeiro porque nós vivemos numa cultura em que as pessoas não têm domínio de limites, Segundo, vivemos numa cultura em que muitas pessoas vieram do mundão para o Evangelho tendo sido libertas dessas coisas. Estão comigo até aqui? E uma vez que foram libertas dessas coisas, ao menor, a menor aproximação ou contato com isso, facilmente eles, ele, ele, ele seria envolvido novamente com isso aí. Então, muito cuidado muito cuidado mesmo, não aconselho ninguém a fazer uso dessas coisas se você quer dar um bom testemunho e não correr certos riscos na sua vida. Então, quem está sob o domínio do vinho, eu poderia falar muitas outras coisas a esse respeito, ao contrário de quem está sob o domínio do Espírito Santo, que também é está sob influência e está sob domínio, mas as palavras daquele que está sob o domínio do Espírito Santo ou sobre a influência dele não são palavras desconectas que amaldiçoam, que causam transtornos, não são palavras desconectas que que descaracteriza, desqualifica, humilha o próprio indivíduo, não as palavras daqueles que estão sob influência do Espírito Santo, são palavras abençoadas, são palavras de Deus, são palavras que exprimem santidade, são palavras que exprimem domínio próprio, sobriedade, que é exatamente o oposto da outra realidade. Estão comigo até aqui? Então, olha a diferença daquele que é influenciado sobre o efeito do vinho e daquele que é influenciado ou dominado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, é importante que sejamos cheios do Espírito Santo. É fundamental. E eu quero destacar algumas razões que justificam o que eu estou falando aqui para vocês. A primeira delas... Deixa eu avançar aqui. O primeiro motivo que é importante ser, que sejamos cheios do Espírito Santo, pela necessidade, em primeiro lugar, da ocupação de espaço. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque há um espaço aqui dentro de nós que não pode ficar vazio. Se ele ficar vazio, ele vai acabar sendo preenchido com outras coisas. Paulo diz assim, encha. Se é para encher, é para encher algum lugar. Concorda? Se é para encher, tem que haver um espaço, um recipiente, um receptor, uma área... De onde você possa, onde você possa colocar, vamos dizer assim, preencher, talvez seja a melhor expressão, ser cheio do Espírito Santo. Nós temos uma necessidade de ocupação do espaço, tá? E aí eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: você sabia que uma área ou uma propriedade vazia pode ter várias implicações? Sabiam disso? Uma propriedade vazia, uma área vazia, por exemplo, pode ser facilmente invadida por outro que não seja o dono daquela área. Hã? Não é não? Quantos terrenos aí a gente não vê vazios? E aí alguém olha, está vazio, um ano, dois, dez anos, está vazio, tem ninguém lá. Quando se espanta de um dia para o outro, já suspenderam um muro já fecharam o terreno, já botaram uma placa qualquer. Quantas até notícias de construtoras, de empreendedores, que vão lá, colocam a sua placa e começam a vender frações daquele, daquilo ali, e, e não são os donos legítimos? Quem nunca ouviu falar disso aí, não é? Então, uma área vazia é um transtorno, é um problema, porque ela acaba sendo ocupada por gente ou por aquele que não é o seu dono legítimo. E aí eu preciso perguntar para você, quem é o dono legítimo da sua vida? É o Espírito Santo ou são os MSTs espirituais da vida? Existe o MST espiritual da vida. São aqueles invasores que ocupam a nossa vida, o nosso coração. É, Paulo diz, em capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Então, eu aprendo uma coisa, irmãos, o diabo entra, entra, ele arromba a porta, arromba, ele pode fazer ninho, até pode, mas se eu der lugar, não é? Se eu não der lugar, ele não vai influenciar, habitar, ele não vai, ele não vai ter domínio sobre aquilo que eu não dei lugar. Então, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Lucas 11, 24, o Senhor disse que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda, ele anda, ele anda nessa atmosfera espiritual. E quando ele volta e olha aquela casa vazia, o que a Bíblia diz? Ele traz consigo sete espíritos piores. Não é assim? E o estado daquela pessoa, então, se torna sete vezes pior do que o estado anterior. Então, você precisa ser cheio do Espírito pela necessidade de ocupação de espaço. Você precisa ocupar esse espaço aqui, que é o teu sentimento, a tua alma, o teu espírito, as tuas vontades, as tuas emoções, sua mente, o seu ser, precisam ser ocupados com o Espírito Santo, porque senão a área vai ficar vazia e os invasores virão e eles vão entrar e eles vão exercer domínio sobre a sua vida. Então, uma área vazia pode ser facilmente invadida e ter outro dono. Segundo, é importante porque a área vazia e desocupada vira depósito de lixo, não é? Se você não ocupar o espaço e esse espaço ficar vazio, sabe o que vai acontecer? Vira depósito de lixo. Vou pedir para levantar a mão, não, tá? Mas alguém já viu, ou já fez, ou já jogou um lixinho lá num terreno perto, que você diz assim, ah, isso aí não tem dono, não. Vou jogar o lixo lá. Depois alguém vai lá e tira. Depois alguém vai lá e recolhe. Né? Todo mundo aqui já viu alguém fazer isso. Pode ser que você não tenha feito, mas todo mundo aqui já não, não viu. Não é aquela sensação de que ninguém não tem dono. Né? Não é de ninguém... Então, se não tem dono, não é de ninguém, vou lá e jogo o lixo. Eu vou lá e pronto, e acabou, não tem dono. Então, eu preciso ocupar o espaço, porque espaço vazio vira área, é, vira depósito de lixo. Uma mente vazia é depósito de lixo. Um tempo vazio é depósito de lixo. A Bíblia diz que nós precisamos remir o tempo. O tempo urge, o tempo voa. Só não vou completar a fase, né? porque os antigos devem se lembrar dela. Diz que o um irmão foi orar, Senhor, abençoa o irmão. Tu sabes que o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindus continua numa boa. Isso é oração. Isso é oração que se faça. Falando para Deus. Fecha aparência. O tempo voa. O tempo urge. Então, tempo vazio, é espaço para lixo. Tempo vazio, ocioso, arruma alguma coisa para fazer. Você não tiver nada para fazer, você vai arrumar, vai falar mal dos outros, vai botar defeito nos outros, vai botar defeito na igreja, vai botar defeito no pastor, vai botar defeito em todo mundo. Mas quando a gente tem o que fazer, irmãos, a gente não tem tempo para isso. Então na boa, tempo ocioso, falta do que fazer é espaço para que lixo possa né? tomar conta da nossa mente. Terceiro, nós precisamos ocupar o espaço porque uma área vazia está sujeita a nascer tudo que não presta e nasce naturalmente. Nasce capim, erva daninha, mato, não é assim? Uma área vazia, ninguém toma conta, ninguém vai lá, ninguém cuida, nasce capim, nasce mato, nasce erva daninha, nasce tudo, casa desocupada é assim, né? já viu casa que você fecha e fica um tempão sem usar e, e sem abrir e sem fazer nada daqui a um tempo você volta lá não está cheia de poeira não é assim, tem gente que acha vou deixar a casa fechadinha vou deixar a casa aqui lacradinha e pronto, daqui a um mês volta lá para tu viver neném não precisa nem ser daqui a um mês, né, Zaza? até menos. Volta lá daqui a alguns dias, que você vai ver que deu poeira, amigo, deu poeira. Então, casa desocupada, espaço desocupado, nasce coisa que não presta, nasce coisa que não agrada a Deus, nasce coisa que não edifica, nasce coisa que não constrói. Tua casa não pode ficar vazia. Tua vida não pode ficar vazia. Teu coração não pode ficar vazio. Tua mente não pode ficar vazia. Você precisa ocupar o espaço. Estamos juntos até aqui? Estamos ou não? Vocês estão vivos ou mortos? Segundo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem paz diante das mais diversas circunstâncias. Eu coloquei isso aqui. Às vezes eu chego à conclusão que o problema de muita gente não é que ela esteja passando um problema, não é que ela esteja passando uma luta, passando uma dificuldade. Eu acho que o problema de muita gente passa, sim, por isso aí, pela ausência da presença do Espírito Santo na vida dele, porque qualquer coisa tira a paz dele, qualquer coisa tira o sossego, qualquer coisa tira ele do prumo, irmãos, qualquer coisa tira o ânimo, a motivação, a alegria do indivíduo, mas é qualquer coisa, qualquer circunstância, espera aí, nós até podemos passar por um momento de dificuldade, até de tristeza, claro, mas você não vive triste o tempo todo. Paulo diz assim, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, as tristezas, os problemas passam, mas a gente não permanece triste e arrasado o tempo todo, pelo contrário, nós conseguimos ter paz diante das mais variadas circunstâncias. E eu me lembrei de Paulo quando estava pregando o Evangelho em Antioquia da Pisídia Atos capítulo 13. Não precisa abrir, não. Paulo estava pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Alguns judeus incitavam mulheres piedosas e que tinham credibilidade diante da sociedade para falarem mal de Paulo, mal da mensagem de Paulo. Mulheres honestas. Irmãos, eu pergunto, isso não pode abater qualquer um? Uma pessoa de bem falando mal de você, que tem credibilidade, confiável. Imagina alguém piedoso, respeitado, falando mal de você, só porque você está pregando a Bíblia Sagrada. Ao invés de Paulo ficar abatido, no verso 52 diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus, mesmo sendo caluniados. Estavam cheios de alegria. Estavam cheios da presença do Espírito Santo. Que coisa linda. Paulo e Silas na prisão, Atos 16, tinham sido açoitados, estavam presos, mas ao invés de murmurarem, eles louvavam a Deus, eles adoravam a Deus e as portas da cadeia se abriram, vocês conhecem a história, Atos 16, sabe por quê? Paulo estava cheio do Espírito Santo, eu creio que a presença do Espírito Santo é o grande diferencial, para que na hora da luta, você não caia no desânimo, na tristeza, na angústia e na própria apostasia, a presença do Espírito Santo sustenta você e eu nessas horas, Amém, meus irmãos? É a presença do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo habita em nós, que ainda que venha uma bomba, você diz, meu Deus, me ajuda, me sustenta, e vem uma paz que você nem sabe explicar direito. Mas é a paz do Espírito Santo de Deus na sua vida? Não é verdade? Terceiro, precisamos ser cheios do Espírito Santo quando estamos cheios do Espírito Santo, terceiro lugar, identificamos e cumprimos os propósitos de Deus para a nossa vida. Cheio do Espírito Santo. Não só você identifica, como você também cumpre. Lucas capítulo 4, versos 16 a 22. Vocês conhecem o texto, Jesus está na sinagoga e em dado momento ele se coloca de pé abre o livro e começa a ler e fazer a citação do capítulo 61 do profeta Isaías. E ele vai falando, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para. Eu gosto dessa expressão, para, porque ela indica propósito, objetivo. O nosso Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada aleatoriamente e entrega ao acaso. Tudo que Ele faz, tudo que ele permite. Deixa eu lembrar você isso. Ele tem um propósito na tua vida. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós identificamos esse propósito. Nós cumprimos esse propósito. E ele vai falando: me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E quando ele termina de ler, eles ficaram maravilhados, comentaram uns com os outros, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Como ele fala com autoridade e graça. E aí Jesus diz assim, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Que coisa linda! Para... Eu vou voltar isso aqui. Indica propósito. Para que, que Deus quer ungir a igreja? Para que, que Deus quer ungir você? É muito legítimo que você busque ser cheio. Até aqui estamos juntos. Mas também é legítimo que você identifique qual é a sua motivação. Você quer ser cheio para quê? E aí esse texto fala, para evangelizar, o Senhor me ungiu, para evangelizar, pregar boas novas aos quebrantados. Ele quer ungir você para você ser um porta-voz do Altíssimo, aquele que necessita de uma mensagem. Não tem que ter medo de falar de Jesus, não tem que ter medo de falar do Evangelho, não tem que ter medo de falar para o rico, de falar para o drogado, de falar porque tem dinheiro. Tem gente que acha assim, ah, tem dinheiro, não precisa de Deus. Como assim, irmãos? Todos precisam, todos necessitam eu já vi muita gente dizer assim, ah, o fulano tem uma casa bonita, um lugar bonito, tem uma condição financeira ótima. Eu não vou falar de Jesus para ele, não. O que eu já vi de gente endinheirada nessa vida, mais endinheirada mesmo, mas extremamente miserável do resto que você possa imaginar, você nem faz ideia, irmão. Não é? Gente com grana, mas miserável. O outro diz assim, ah, mas aquela pessoa é muito culta. Não tem que, não precisa de Deus, não precisa falar de Jesus, irmão. Todos precisam da graça de Deus, todos precisam ser evangelizados. O Espírito Santo quer ungir você, conforme diz em Atos 18: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Gente cheia do Espírito Santo, testemunha Jesus estamos juntos até aqui, testemunha Jesus, e ele vai falando para restaurar, enviou-me a restaurar os contritos de coração, você e eu precisamos ser instrumentos de restauração para aquele que está caído na beira do caminho, às vezes a gente julga, mas mais fácil julgar na parábola do bom samaritano Lucas 10, passa o levita, passa o sacerdote, tudo de largo, tudo distante, aí passa o samaritano, vai lá, pega o homem, põe no ombro, leva ele numa pousada, coloca lá o cara e fala para o dono, olha, cuida dele, toma aqui uma grana e eu vou passar por aqui de volta, se ele te deu mais despesa, eu vou passar por aqui e eu, e eu cubro isso aí. Quem foi o próximo? Foi o levita, o sacerdote? Não, foi o samaritano, nós julgamos as pessoas muitas vezes, mas Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para restaurar aquele que está abatido, que você e eu sejamos instrumentos de restauração aquele que está abatido, tem muita gente abatida, tem muita gente doente, tem muita gente enferma precisando de uma palavra sua e minha, amém irmãos? Libertar proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, o Espírito nos ungiu para tudo isso, consolar os tristes, olha que coisa, verso 3, ordenar cerca dos que choram em Sião, que lhes decorou ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Que aquele que se aproxima de nós quando estamos cheios do Espírito Santo, encontre uma palavra de consolação. Não é? Que você seja instrumento de Deus para consolar, para frutificar, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Se você for ler um pouquinho a respeito do carvalho, você vai descobrir algumas características interessantes são mais resistentes ao fogo e à água, por exemplo. São árvores resistentes, longevas. Carvalho indica resistência. Quem é ungido pelo Espírito Santo é como um carvalho. Ele tem resistência. Bate o vento, bate a chuva, bate a tempestade. Os rios transbordam, dão com ímpeto contra a sua casa, mas ele não cai, porque ele está plantado na videira verdadeira, que é Cristo. Ele está plantado. E diz ainda o salmista no Salmo 1, ele está plantado junto ao ribeiro das águas e tudo quanto ele fizer, ele vai prosperar, ele será bem-sucedido. Quarto e último lugar, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, vive e anda como cidadão do reino de Deus. Hein? Quem é cheio do Espírito Santo, tudo bem, vive como cidadão dessa terra, a gente também é, a gente vota, a gente paga a conta, a gente... Eu, eu, eu sei, mas a nossa cidadania principal não é deste mundo. A nossa cidadania principal é do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Quantos cidadãos do reino nós temos aqui nesta manhã? Glorifique o nome de Jesus, cidadão do reino. Como cidadão do reino, eu estava lendo um pouquinho sobre Donald Crabill, que é um, é um, um educador americano, e ele tem um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça. Então, ele comenta sobre, sobre a inversão de valores em relação ao que ao reino deste mundo sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um reino invertido, é um reino de ponta-cabeça. No reino de Deus, quem anda cheio do Espírito Santo é cidadão do reino, entende isso aqui. O cidadão do reino, o pequeno é grande. Aquele que o mundo aplaude é aquele que Deus rejeita. E eu quero terminar no Salmo de número 15. Olha aqui algumas características, aí eu vou pedir para você abrir um instantinho e a gente já vai fechar, algumas características do cidadão do reino de Deus. Salmos de número 15. Abre aí rapidinho a sua Bíblia. Ele começa dizendo assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí, do verso 2 em diante, ele vai dizendo, o que vive integridade, cidadão do reino é isso aqui, aquele que vive com integridade, olha aqui, cidadão do reino é gente honesta, cheio do Espírito Santo é honesto, não é cambalacheiro, passa cheque sem fundo, engana os outros, não é, compre não paga, cheio de trapaça, cheio de esquemas, cheio disso tudo na vida. Não, cidadão do reino é honesto, tem palavra. Ele continua dizendo, pratica a justiça, faz o que é certo, não importando as circunstâncias. Pratica a justiça, não haja apenas por vantagem ou para ter vantagem das coisas. Ainda no verso 2, de coração fala a verdade. Não é mentiroso cidadão do reino, cheio do Espírito Santo, é alguém cuja verdade habita nos seus lábios, não vive de enganação, enganando os outros, enganando esposa, enganando filho, enganando pastor, enganando um monte de gente, mas ele esquece de uma coisa, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, ninguém engana Deus, seus olhos são como um sol, e contemplam todas as coisas, não é? Então, o cidadão do reino é alguém que fala a verdade. Verso 3, não difama com a sua língua. Ah, meus irmãos, não fala mal do outro. Tem gente que eu reconheço, eu reconheço. Tem gente que é difícil você conseguir falar bem. Eu conheço uns dois ou três, e tu também conhece. É difícil conseguir falar bem. Mas eu estou pedindo a Deus que me dê capacidade. Se eu não posso falar bem, eu não quero falar mal, não. Amém. Não é não? Para quê? Se você não quer, não vai te abençoar, não vai edificar você, não vai construir nada em você, só vai azedar você. Só isso. Para de falar mal dos outros. Diz que os medíocres, o assunto principal do medíocre é o outro. E aí, ó, ó, língua. Né, irmão? Tem uma máxima aí que eu acho que... Não está na Bíblia, não, mas até que podia tá. estar. Tem um cara que, quando morre, vai ter que ser dois caixão um para ele e outro para a língua. Tão grande que é a língua do sujeito. Tão falador da vida dos outros. E aí ele diz assim, não difama com a sua língua. Até porque difamar é fácil, mas depois que você chega à conclusão que se enganou, como é que você conserta a difamação? Difícil. E ele continua... Não lança injúria contra o seu vizinho. Não espalha boatos, sabe, da última. E aí vai, vamos orar. Ora nada, quer fazer fofoca mesmo. Crente é, adora espiritualizar a fofoca dele. A espiritualidade da fofoca do crente é assim. Sabe, da última, olha, nem te conto. Menina. Aí o outro lá, o, o receptor, o hospedeiro. Porque o fofoqueiro ele tem que ter um hospedeiro, né, irmão? Tem que ter alguém que ele tem que ter alguém que é um espírito de porco igual dele. E sempre tem mesmo. Ai, você não sabe da última. Se do outro lado o outro disser assim, ah, não sei, nem quero saber. E tem raiva de quem sabe, tá bom, pedestal? O assunto acaba ali, mas não. O outro, menina, eu prometo, mas eu juro, eu não conto para ninguém. Pode me falar, aí fala, mas vamos orar. E aí aquele que ouviu isso aí, vai para o outro ali, olha, você não sabe o que eu sou, mas é só para a gente orar. Aí vai o hospedeiro lá, o que foi? Mas é só para orar. E vai, daqui a pouco a igreja está sabendo, toda está sabendo da vida da pessoa. Não fique espalhando isso. Gente cheia do Espírito Santo. Tem por desprezível o réprobo. Sabe o que é réprobo? É o que tem conduta reprovável. Aquele cuja conduta é reprovada. Aquele cuja conduta é assim. Não aceita aqueles exemplos negativos que o mundo costuma aplaudir. Quem é, quem é cheio do Espírito e é cidadão do reino, ele despreza pessoas assim. Tem pessoas, irmãos, que o mundo aplaude. Tem youtubers aí que têm milhões de seguidores. A referência agora, principalmente para garotada, garotada, né, sobre quem eu devo ouvir, está na quantidade de seguidor que o cara tem. O cara tem lá um milhão de seguidor, você se torna mais um e começa a ouvir o que ele tem para dizer. E tem gente aí que tem milhões de seguidores e não tem nada, é cego guiando cego. É um fenômeno isso que eu não consigo Não consigo entender. Eu acho que quanto mais bizarro o indivíduo é, mais seguidor ele tem. Seguidores de bizarrices. Quanto tempo a gente perde nisso, meu Deus? Então, quem é cidadão do reino despreza gente que é reprovável, tem desprezo. Cidadão do reino, ainda no verso 4, honra os que temem ao Senhor. Ao contrário, o cidadão do reino respeita pessoas que que são fiéis e que dão um bom exemplo de vida para a gente. Você tem gente fiel perto de você? Então respeite essas pessoas. Jura o que prometeu, ainda no verso 4, mesmo com dano próprio. Ainda que ele tome prejuízo, ele cumpre a sua palavra. Não aceita suborno contra inocentes. Salmos de número 15, está aí. Não aceita. Não se vende, não troca os seus valores, não troca os seus princípios. É perdoador, não é rancoroso. E, e, cidadão do reino, tem a sua maior expectativa na eternidade. E, em último lugar, irmãos, a nossa conclusão: já terminei. Que sejamos cheios do Espírito Santo para que a vida de Cristo esteja em nós e em toda a nossa maneira. De viver. Amém?